0: 大家好，我们是崔 young s i boy， 今天想听播好影集吗？那今天我们要来 fulfill 我们的承诺，嗯、就是要聊《醉打金枝》的下集、哦。
1: 你不能那么早就讲这句话，因为很多人就开始，那我不要听了
0: 。<笑>最好是那不然你的那个标题是怎么写
1: ？哦，对哦
0: ，对啊，你的标题要怎么写？要<笑>又要骗点击
1: ，满足听众愿望或者实现承诺，<笑>我们要继续聊，然后就叉叉叉叉,叉,叉,叉。
0: <笑>好啦，呃，其实基本上就是我们呃本来礼拜五要聊《醉打金枝》嘛，因为要把就是这一出我们很爱的。港剧聊完，对，但是呢，就发现说，哎，其实我们刚看完《黑豹 2， 然后好像《黑豹2的评价还蛮两极的，嗯、所以我们就决定说，好，那我们在把就是《最打星》聊完之前，要不然就是礼拜五就先聊一下《黑豹2。2> 明
1: 明就是因为没有人留言想要听我们讲，我这要讲吗
0: ？<笑><对>果不其然，流量是比较好的。<笑><笑>好，但是没关系，因为其实呢，我们也有非常热情的观众哟，哦、有特别来 Apple Podcast 底下留言鼓励我们。那尤其是这。这一位呢，他叫做好剧值得推荐，就是他的那个名字啦。嗯、然后他就提到说呢，最打金枝那一集呢，真的很有共鸣。光是这一集呢，他就重听了三次，真的太好笑了，<笑>把他拉回到往日的港剧时光。本来呢，一心期待周五要有最打精致的内容，但是期待却落空了，所以他特别拜托夏青星期一，也就是今天了、啊、哈<對>，不要让他失望，他指明哦，<笑>不要让他失望。<笑>然后他也很推荐，就是没有看过的人真的可以去看一看哦，因为真的是一出好剧。嗯、而且呢，他有提到说，哎、欸，其实以前的很多港剧都非常的多元哦，像是《寻秦记》呀、啊哦，《寻秦记
1: 》我大爱。
0: 冲上云霄啊！啊没看过，嗯、呃，然后什么玄？什么什么憨夫。悍夫成龙、嗯、哦，然后还有隔世追凶都很好看，完全不输现在的韩剧哦。是没错，哎、欸，其实我蛮同意这这句话的，嗯、就是其实真的是上一呃那一集我们就聊到说，哎、欸，其实有很多的元素你在现在的韩剧里面都可以看得到。对，那它当然就是执行的更精美啦，但是呢，以往的港剧节奏真的是超超到位、<错>超快的，尤其是尤其是《醉打金枝》的最后一集，嗯、我们把它看完了。是，<笑>好，那所以呢？那今天的节目就会是由苏央先呃带大家重温一下，就是《醉打金枝》到底是在讲什么，然后以及他的呃简易的角色介绍。嗯，那再来呢，我们就会直接进入到今天的重头戏，呃，也就是呃这一出影集，他特别要聊的几个就是婚姻跟家庭的相处之道。是那这些呢，就算你没有看过《醉打金枝》，都没有关系，因为它其实也是跟大家的生活息息相关嘛。是，然后其
1: 实我们今天当然、嗯、呃从要把这个。这打金枝讲完，当然也是因为我们曾经做出承诺，但是另外一个原因呢，也是因为我们周末其实把这个《王冠》第五季看完了。对，那《王冠》第五季呢，其实重点就是在讲这个戴安娜王妃在这个嫁入豪门嫁、嫁嫁给了这个查尔斯亲王之后呢，他们的这个。感情当然不是这么的顺遂嘛，嗯、所以其实有很多的这个桥段或者说的剧情安排，其实跟《醉打金枝》是有一点点像。是的，没错，《醉打金枝》就是在讲，他是在讲唐朝的一个叫做生平公主的公主，嗯、一个叫做生平的公主啦。嗯、那她因为是在这个唐朝终结了安史之乱之后，那个皇帝登基之后所生下的第一个小孩，然后是一个女儿哦、喔，所以他就当然是对她宠爱有加，然后也也认为说，哎、欸，她的降生应该会带给这个大唐的这个。呃，就是盛世盛世能够、嗯、能够 restore， 能够重重新、嗯、<突然 S 1> 重新下不到那个字。
0: <笑>你知道我
1: 最近每
0: ，嗯、因为我们其实就是录完一集 podcast， 我都会在洗澡的时候重听嘛。那<對>我就发现说，最近我们的问题很大，就是在于我们的
1: 词汇越来越少，真的
0: 词汇越来越少。可
1: 是我明明都读很多书、欸，哎，我还就我才你
0: 明明读，我才把《明明啊、
1: 才把人鼠之间》看完了。哇，对不对？就这一
0: 本啊！
1: <笑>然后我现在正在看《心是孤独的猎手》哇，都是经典。的
0: 小说、啊、的手》哇，
1: 这个是奥巴马大推荐，村上春树大推荐的一本小说哦
0: ，是哦，嗯、最近的吗？还是经典小说？呃、我
1: 忘记他的时间，就是不是不是这么新的小说，<你 S 1> 我没有读，我怎么会去管它是什么时候出版的？好书我就读啊，对不对？<笑>
0: <笑>好 ，OK，Anyway，、okay, 反正我就发现说，我们的问题就是词汇好像越来越少，嗯、就是很多时候你要形容的
1: 词穷，没有，<對>我觉得这個可能比较像脑雾。<笑>这個可能不是直觉，重也<笑>是我
0: 们还没确诊呢，脑雾
1: 个什么劲？<笑><對><笑>这跟步入中年是有关系的。哦，对，對应该是。好， w a y、anyway, 反正呢，就是这个生平公主降生之后呢，嗯、就得到了这个全国上下的爱戴，尤其是得到皇帝的这个宠爱哦。<對>所以当然呢，就是当她借龄了这个适婚年龄的时候呢，就要帮她找一个称得上他的她的驸马嘛，对不对？那但是呢，因为这个生平公主呢眼界很高，再加上呢她自士。那个是自恃了、啊，自视
0: 甚高吧？对对对，这个、嗯“
1: 自持”那个字
0: 不是<糕>哦哦，你是说那个呃“心”字旁的那个“是哎。对，是啊，是啊，没错，没错，没错，对。但是还有另外一个事，就是势力的势，啊、对对对也是势势甚高。反正呢
1: ，<对>因为广东话里面有一个俗语叫做“网贷了女不忧嫁”，就是皇帝女不忧嫁。如果你是皇帝的女儿呢，你绝对怕不怕嫁不出去？如果你是台积电呢，嗯、你绝对不怕你的股价会掉很低。这同样的概念。
0: 呃，对，最近又回来了，是不是？
1: <笑>所以呢，他就一直就不急嘛，就想说，我一定要找到我喜欢的。嗯、所以当皇帝就是有点下通牒说：“哇，反正这四个给你挑。”然后。呢，他都。觉得找不到自己心爱的，然后被逼婚嘛？因为其中就最后出入选的呢，嗯、是一个来自于回合的王子。回合就是现在好像类似土耳其 ，OK，、呃、反正就是一个、嗯、呃，对大唐来说算是一个威胁的国家。嗯、所以呢，就是变成如果你不嫁给他，哇，那可能会导致国家的这个战乱、哦、动乱。嗯、但生生平那就不管嘛，他就逃婚，然后就逃到了一个叫做长乐坊的一个龙蛇混杂的一个民间的一个小小镇哦。对，就结识了当地经营酒坊的。呃，那个叫什么酒馆呃，小老板、嗯、叫做元爱，嗯嗯、然后两个人就发生了感情哦。那后来才发现说，诶，元爱她的真实身份呢，其实是唐朝大将军郭子仪的私生子。嗯，那反正最后就演演变成前半呃，这个影集的前半呢，就在讲说升明公主跟元爱相爱的故事。那后来当元爱的这个身份揭露，她变成了郭爱，她当然就是要想办法呃，就是能够帮那个公主。解除婚约，然后让跟他结婚嘛，所以后半呢就变成了他当郭爱成为了驸马之后，他跟生平公主的婚姻生活。嗯嗯，但是、欸嗯、还没讲完、嗯好好
0: ，你说，嗯，
1: 因为这个剧名叫做《醉打金枝》，对，就是因为呢有一个非常有名的轶事，就是这个郭爱呢是真有其人哦，生平公主也是真有其人，然后据传他的确有一天郭爱在喝醉酒之后呢打了生平公主一巴掌，然后呢、嗯、还跟他说，要不是我老爸不想当皇帝，你们。他是姓李嘛？对，你们李<笑><笑>家，你你爸能当皇帝吗？你有公主当吗？嗯、然后当然就是让那个郭子仪吓死了，<對>因为当这个臣子最怕的就是被冠上那个逆叛国罪名嘛。对，所以他就把他的儿子五花大绑，就绑去了金銮殿上，跟皇帝要请罪。哎、嗯欸，没想到这个皇帝呢，一来可能真的是怕这个郭子仪，因為他真的是位高权重，然后又有兵权嘛。<對>然后再来呢，可能他本人也蛮明事理的，他反而安慰郭子仪，就不是以君臣的身份，而是以亲家的身份说：“嗯、哎呀，我真们小两口。”吵架，你那么认真干嘛呢？对不对？说不聋不吃不聋不做家翁，就是反正如果你要当这个公公的话。哦不吃
0: 不聋，聋就,就是耳聋的聋。对对对对，嗯、你就是要装
1: 聋作哑，嗯、这种小事情就算了。嗯，那所以反正后来就是不了了之。然后《醉打金枝》那个就变成了一段算是异文，<对>然后还变成辗转变成很多这个京剧啊或者戏曲的这个原型哦。哦嗯、那后来就是在这个一九九七年的时候呢 ，TVB 就把它拍成了影集港剧，嗯、大受欢迎。嗯，所以这个就是《醉打金枝》的一个前因后果。嗯
0: ，不过在这个《醉打金枝》的这个港剧里面呢，它的确是改写了刚刚需要。刚讲的这个当初这个意识的发展经过，因为等于就是说，嗯、对于这个皇上来说，他在港剧里面呈现的就是他真的觉得很害怕，他的、嗯、呃，就是他的郭呃，就郭子仪会去反抗他嘛，然后呃，其他的呃臣子们呢也都在旁边。算是虎视眈眈，然后也都想要分一杯羹，<对>所以呢，就呃刻意的去操弄，然后并且让这个呃，就是郭子仪以及郭爱，也就是这个男主角，就是一干人等就被抓入大牢里面、嗯、
1: 然后他们还发生了就是休妻，就是皇帝逼着真明公主就是写下休书，把、嗯、不是休夫，是不是休妻？休<对>夫就把这个郭爱给休了，然后他们就被贬为平民了
0: 。嗯，嗯对，好，所以这个就是呃最打金枝的一个故事。不是哦，那其实呢，它的主轴啊，我们觉得蛮讶异的，因为其实你乍看这出影集就会觉得说，它其实就是一个搞笑喜剧，嗯、然后就是插科打诨的感觉。但是呢，它其实，在里面埋,埋藏了蛮多的生意，<對>譬如说第一个，就如同刚刚徐阳讲的，会让我们联想到王冠的一个。设定跟故事，也就是所谓的门不当户不对，對就是不同出生背景的人、嗯、他们相结合的时候会产生哪些问题？嗯、<哼>好，所以这是第一个问题，是不是一开始可能就是一个错误？那第二个呢，其实就是呃，在剧情中里面有描绘非常多的夫妻相处之道，而且是不只是呃郭爱跟。呃，公主两个人、嗯、<哼>哦，然后还有包含李白，也就是这个算是男配角啦，<对>就是李白跟他的诶，那个叫什么？他
1: 的、嗯、他糟糠之妻花雕啊、哦
0: ，对对对，花雕，花花，对花花花花，就是李白跟花花的第二对夫妻的相处之道哈。嗯
1: 、然后还有就是。郭子仪就是郭爱他爸爸跟他妈妈，因为呢，我们在上一集有提到，他这个郭子仪是当年在打仗的时候受伤了，被这个郭爱的妈妈就方小玉给救走了，然后两人就发生了感情嘛，然后最后就生下了这个郭爱。但是当时其实郭子仪是并不知道她有个小孩，然后呢也以为说方小玉就死在战争之中，所以后续就没有去找她。但是没想到方小玉其实是活下来了，所以基本上呢就是呃独自的抚养了郭爱长大，一个单亲妈妈。对，所以她其实是不太。呃，谅解郭子仪说，哎、啊，你怎么都没有来找我们，嗯、就让我们这個孤儿寡母这么辛苦的这个长大哦。<對>那但是其实他也能够明白说，哎、欸，郭子仪身为这个元帅，他其实是有他的这个责任在的。所以到了后期，其实呃，就会变成说，再加上当郭爱变成了驸马之后，嗯，其实他的确呃，他们。父母两人都得要为了小孩的这个未来跟平安来担忧，嗯、所以就变成他们有一点像是合作的概念，嗯、就彼此之间已经不再是爱情了。嗯、但是他们之间这个夫妻的相处之道，也是这部影集里面另外一个呃值得拿来探讨的一对啦。嗯、就基本上三对夫妻。
0: 对，嗯、然后呢，第三条主轴呢，其实就是借由呃刚刚说的方小玉跟公主的相处，因为毕竟。呃，通常我们一般人就会觉得说，哎，其实作为媳妇的孝顺婆婆是天经地义的事情，嗯、然后而且她其实就是我们的长辈，所以就是一个呃上对下的一个关系嘛。<对>但是当今天如果说是公主本身她有一个尊贵的身份，嗯、那她的婆婆是出自于民间，对、哦，那当他们两个人要同住在一个屋檐下的时候，那这样子的，就是非。呃，非常婆媳，他们要怎么相
1: 处？嗯、对，因为这在影集里面呢，他这个郭爱醉打金枝的起源呢，当然就是因为那个郭子仪的八十大寿嘛。然后呢，但是呢，因为他们本来这个夫妻俩就在吵架，所以呢，就变成说郭爱要这个公主去跟她的公公，就是郭子仪去拜寿。那但是他就以说，啊、呃，我是君，他是臣，我不我不做这件事情。就当然是因为赌气啦，但是其实也凸显了这个问题所在，就是如果是。愚公其实的确，公主是君，对。然后不管是婆婆还是老公还是、嗯、还是公公，其实都是臣子哦，<对>所以的确是没有君向臣行的这个、嗯、这个惯例或者是责任。是但是如果愚私，他毕竟是媳妇，<是>那媳妇跟公婆呃敬礼或者说行礼，那本来就是天经地义。嗯、所以当这样子的情况发生的时候，我们在王冠里面也看到了，对，对不对？就是呃，那个伊丽莎白她身为母亲的时候，她有她自己的这个一些。呃、私心、私心，或者是他的一些这个顾虑，嗯、但是他还得要说：“哎<對>、欸，那我可是我今天是君王，对，那我这些这些私人的感情就不能够牵扯进来。”是的，所以其实也是让我们在看这个这两部剧的时候，就意外发现说：“哦，原来可能每一个。”不管是古今中外，反正是这种宫廷家的确都是蛮辛苦的。是的，对啊，嗯
0: ，好。然后最后一条线呢，其实蛮特别，就是呃，我们刚刚说的郭爱跟李白哦，嗯、因为他们都是出自于民间，那来到这个就是宫廷啊、呃，可能一一开始是受到皇帝的赏识，然后皇帝呢也觉得说，哎，他们救了我的女儿，然后把我女儿照顾得很好，嗯、所以呢，就算是以官位、好、哦、爵位来、嗯。呃，奖赏他们，嗯、但是呢，他们却在宫廷中非常的不适应，对，然后也觉得好像丧失了自我的认同，然后也被控制的，呃。就是非常感觉很窒息啊，嗯、不受尊重。其实这种感觉也跟那个就是戴妃的感觉非常像啊，哦、对不对？就是戴妃嫁入宫中之后，她其实头一年就非常的不适应了。对，好，那接下来呢，我们就是会以这四条线，然后做简单的一个说明，嗯、然后适时的我会加入一些王冠的心得。<笑>但是其实我们是觉得王冠第五季刚看完，非常推荐大家去看，嗯、即便你前面没有追，对你单独追第五季。其实你也是可以看得津津有味，<是>并不会觉得说呃，就是摸不着头脑，不知道摸摸不着头绪，不是摸不着头
1: 脑，丈<笑><笑>二金刚摸不着头脑，第一就是这样子。对，但是不是我们缺乏这个词汇，<笑>我们只一下想不起来，<笑>啊、对不对？没有，因
0: 为我们现在节奏真的比以前快很多。嗯、就是我如果回去重听，嗯、我们大概就是比以前快个二十趴。对，有
1: ，或者也有可能就是 you're stupid。<笑>请参考，参考六人行》第四季第十一集
0: 。好精确啊、哦！好好，那我们就先从这个第一个主轴开始好了。嗯、到底门不当户不对的婚姻是不是一开始就是个错误？嗯，是不是其实古人或者是老一辈的人想的其实是是对的？对，就是你要找一个伴侣，你就是得要找一个出身背景。然后跟你的价值观都类似的人，嗯、才不会经营不了这个婚姻
1: 。好，那我们先来讲一下这个生平公主呢，她在这个影集里面，我记得她的年纪不小了，应该也是二十好几，将近三十岁以那时候来说，其实是已经超过就是一般适婚年龄的，嗯、就是她她的年纪算大，也就是说她的其实呃经历算是蛮丰富的。然后再加上她身在宫廷，所以她的确见过非常非常多，就是很有才华、很有能力的人哦。然后呢，她身边也不乏追求者，肯定的嘛，嗯、对不对？那但但是因为他身为公主，他当然是要挑自己喜欢的，所以呢，反而是拥有的他都看不上眼。比如说有才华的、有钱的、有权势的、有能力的，他都因为看太多了，他不喜欢。但反而是在长乐坊里面看到国外这个酒馆的这个小老板，他其实完全没有任何一技之长，他只会调酒。<笑>但是他的个性呢，就是非常的随和，非常的温柔，然后非常的善解人意。对，这个反而是公主在宫里面看不见的，因为大家都对他非常的恭敬嘛。嗯、对，对。但是因为国外当初不知道他的身份的时候，就的确对这个公主是让公主感受到一个完全不一样的感受。嗯，所以当他就是。怎么讲？就是国外的这个特质就，就是耳目一新啊，对，就被放大了，嗯、就反而盖过了他其他所有的缺点。比如说他没有才能，他没有上进心，<笑>对，然后他他手无伏鸡之力，<笑>这些东西就好像变得说，公主不不就很有趣。对，嗯、那可是当他结婚之后，反而这件事情就慢慢的浮上台面。你知
0: 道吗？这个就跟我昨天半夜，嗯、因为你昨天就
1: 就很早睡，<笑>很早就是睡，然后我
0: 就自己在 YouTube 上面搜寻，然后结果就发现说，欸、以前应该是在。呃，就是戴妃刚过世的那一年，嗯、就是有上一部，就是英国的电视台帮他做的纪录片。对，然后其中呢就有流出一些片段，是戴妃她在生前的时候有接受，呃，就是他自己私底下找找那种所谓的演讲的专家帮他做 one one、嗯。对。对，那所以他就需要对着镜头练习讲话，然后也需要练习做一些就是他私人的问题的一些呃回答，嗯、然后结果他就在里面其实是有去分享到说，其实他当初跟呃查尔斯王子在谈恋爱的时候的一个就是一开始怎么。是怎么最后走向就是婚礼的？嗯、那他其实一开始他就有提到说，其实我们在结婚之前，我们才见面十三次哎、欸，<笑>才十三次、哦。不过
1: 你看他还记得清清楚楚，就代表他真的很爱他。对，他真的他。可是你看他的这个问题，其实就跟珍品公主一样。呃、我还没讲完。Okay, 好,好，请继续。
0: <笑>急什么？<笑>好，然后他里面就有提到一个点，就是说他、呃、好像第一次跟查尔斯王子见面的时候，嗯、查尔斯王子就展现出非常殷勤，然后非常热。热情的一个态度去追求他，<對>所以反而一开始让他有一点吓到，但是呢，却有一点受宠若惊。嗯，那那时候呢，他就有提到说，他自己猜测查尔斯王子为什么会对他特别另眼相看。他觉得是因为他在跟对方相处的时候，不太像以往可能其他在王子身边的其他人跟他名名对跟他互动的方式，嗯、他比较像是有一点点叛逆，<對>然后有一点点会回嘴，然后会有。有一点，呃，算是跟他就是客，也也就是说跟他聊天的时候，并不是一昧的去。
1: 银、呃、河，迎合或者是奉
0: 承他，嗯、所以会让王子觉得说，哎、欸，有一点 challenging。对，对，所以反而就是他也对于王子来说是一个很新奇的存在。嗯，那当然就是在，也就是因为他们两个出生背景跟年纪差距是比较大的，<對>所以其实的确一开始是非常有新鲜感，然后也觉得哇，就是对他而言是一个很 overwhelm 的一个状态啊。是
1: ，那你刚刚讲到那个其实很妙，因为后来、嗯、呃，就是当国外跟真平公主的这个感情哦。一开始其实郭爱呢，他在这个长乐坊是很吃得开的、哦。对，就虽然我不知道，就是因为欧阳震华，大家如果有看过他，就是饰演他的这个男主角的这一位演员哦，他其实跟帅哥帅气其实是是有一段距离的。他长得非常讨喜，就是很，他比较憨厚，他比较憨厚，就很很有观众缘。但是绝对不是你印象中的那种什么风流倜傥的帅哥，嗯、绝对不是哦。但他的这个角色在呃剧里面设定的就是非常的讨喜，所以在长乐坊里面呢，所有的这个女孩子都很喜欢他，所以他也就是习惯了。说哦，大家都是呃觉得他很风流倜傥啊，嗯、然后就是都对他很示好哦。直到他遇见了这个升平公主，他化名叫做恭喜，因为他就是讲说本宫，嗯、然后就突然觉得哎不能讲公主，就说我叫恭喜的、嗯、反正就发现这个恭喜，因为出身宫廷，所以就比较泼辣，嗯、一天到晚讲说赐你掌嘴，<笑>就的确也让郭艾觉得哎好像跟别的女孩子不一样，蛮妙的。嗯、对，但是这个就跟达雅娜遇到的问题一模一样，嗯、因为你看郭艾后来娶了这个公主，公主的脾气本来就很大。但是他如果当一开始不知道他的身份，<對>觉得他只是一个小丫鬟，落魄民间的一个小丫鬟，那你泼辣一点可以。但是他当他娶成变成公主了，他就惹不起她了。嗯、可是就是这个就是认知上的差距啊。对，那刚刚讲到公主也是一开始看上郭爱的是他的这个风趣，嗯、他的这个善解人意，嗯、所以当他的那些比如说。一无是处，然后不没有上进心，当时无所谓。对。可是进了宫以后，他因为他那个时候就有设定说，他跟他几个姐妹的老公们，就是算是郭爱的连姻，是、嗯、就其他的驸马们相比，就是郭爱、嗯、就是显得好像就是没有没有什么才华，<笑>也没有什么上进心
0: 。他就会我分享一下，<對>因为其他的驸马的那个常才呢，就是上刀山下油锅、嗯、<笑> ，literally 下油锅、哦，就是他们会练习，對對對他们在周末的时候就会练习说，我要就是把我的双手铲进油锅里面。抓东西的<對>，只为
1: 了要在节庆的时候表演给父王跟这个所有的人看哦。<笑>但是我的意思就是说，春敏公主这个时候他，她就她就会觉得说，老公没有常才，然后没有上进心，这个是一个问题了。嗯，所以你看就，就这就是期待值的落差，就
0: 婚前婚后他娶她，她
1: 她其实说她娶她也没错，反正就是她跟郭爱结婚之前，她、嗯、是知道这个问题的，但是在那个当下，她没有把她。意识到他的严重性是，可是当真正结婚了以后，原本的这个问题可能不严重，嗯，却是因为他身在宫廷，就、嗯、就无限的放大，对。就跟戴安娜还有 Charles 一样，对对对对。對對
0: 然后当然再加上，因为 Charles 本身在娶之前其实就已经有一个旧爱了嘛，嗯、那那个旧爱也一直都留在他们的身边，甚至是跟宫廷里面其他人的关系也非常的紧密，嗯<對>，所以等于是说，就如同就是戴安娜王妃讲的，她的婚姻里面有三个人实在是太挤了，<對>因为那个卡。米拉，她其实从头到尾都在。<對>而且我是后来看了纪录片，我才知道说，原来是在结婚的当天，卡米拉的，我忘了是她的老公还是应该是她的老公，嗯、还是那个<對>就是他们呃，就是婚礼。就是列队前进的，站在最前面的那个人， mm hmm. 也就是就是引领整个婚姻的这个呃，就是婚礼的那个军队，他、mm hmm. 在 march 的时候的一个主要的 leader。Mm hmm. 所以等于是说，卡米拉在这整个王宫里面的角色实在是太举足轻重了。Mm hmm. 然后好像在后后期，就是有几次的呃假期啊，或者是他们的呃蜜月啊等等，其实。也都一直有卡米拉的存在，嗯、所以其实你说他本身在结婚之前，可能一开始就已经有一个嗯价值观或者是个性的大不相同，<對>然后再加上又有一个呃旧爱一直在外遇的状态中，嗯、然后再加上就是这个宫廷里面对于戴妃来说是非常的不适应，也没有人可以 help 他，<對>所以最终就走向了悲剧。
1: 是、嗯、我相信大家应该都听过说哦。恋爱是两个人的事，但是婚姻就是两个家庭的事。嗯、那但是如果对于这些就是身在皇宫中的人来说，身为贵族王室的人来说，那这个结婚的这个家庭的负担其实是远比一般人的家庭来的沉重。嗯、因为你嫁的像那个戴安娜，其实讲过很多次，我不只是嫁给这个人，我还嫁给了一个体制，<对>整个 system。对，对不对？这个东西是怎么运作的？其实都、嗯、都会让这些就是。门不当户户不对的人，在嫁入这个豪门之后，才发现说自己其实真的是很渺小
0: 。欢迎回来，那我们再继续看呢，就是第二个夫妻相处之道哦。那其实呢，原先就如同刚刚说的，因为呃，就是他们其实是自由恋爱的概念嘛，嗯、所以呢，就是公主跟呃郭艾呢，其实两个人本来是非常的恩爱。但是呢，直到就是郭爱就是驸马爷被呃就是带到宫中之后呢，除了他自己开始觉得说，哎、欸，好像有点格格不入，哦、跟大家也都就是谈不上什么话。嗯、<哼>那二方面呢，就是发现老婆对自己的期待值，哎、欸，怎么好像越来越高？对，以前呢其实也都不管我哈、哦，然后也都非常欣赏我，就是整天在那边调酒啊，嗯、<哼>然后自由的进出。但是呢，现在怎么好像就是一副望夫成龙，但是。什么恨铁不成钢的模样？<笑>对，所以他就一直觉得说，我是不是让公主感到很丢脸、很失望？嗯、然后，所以就一直要求。郭爱去做东做西的、哦，那其中呢有一个比较重要的转捩点，就是在于呃当时候呢，公主就去呃独自去安排了一个郭爱的在好像兵部里面的工作，工作那并没有经过郭爱的同意，也没有跟他商量过，就直接就跟他讲说你就是啊你明天就去了，对<笑>就要去那边了，但是也没有给他一个嗯、呃、就是。他为什么要做这件事情的一个，甚至也没有
1: 经过他的同意，问都没问过就叫他去。嗯嗯嗯嗯然那这个国外他本来想要随便做做，然后，但是当然就就被骂了嘛。那他后来就想说，好啊，那我就认真做，所以他就认真要开始改革，但是又被骂，因为他的确就不是不懂这件事情嘛。他的工作呢，就一开始是只有记录说，哦，那个武器兵部就是谁谁<笑>呃谁拿走了武器，谁有没有归还，然后就就每天只是在记录这件事情。对，所以如果是有 AI 或者说有扫码的话，这就,就基本上。可以不需要郭爱这个人，是是是。那另外还有一个呢，就是要负责安排士兵的作息，比如说几点到几点操练啊，嗯、几点到几点几点休息嘛。那但是因为他老爸郭子仪，当然就是天下的兵马大，有一点像
0: 球队经理，你们觉得、欸？有一
1: 点点像就打杂的啦。<笑>对。那但是呢，因为他这个郭家军能够能够名震天下，其实是有一套的这个一一套他的做事的方法嘛。对。就军令如山这件事情，但是郭爱因为他是私生子，他根本不懂这些事情，所以当他就认为说，哦，我只是。是出于说，哦，我看这些士兵被操的这么累，我当然要让他们多休息，因为他本身就是一个很喜欢享乐跟休闲的人嘛，嗯、所以他就帮士兵们安排了很多的这个休闲时间。那当然，这就让他老爸非常的不爽，而且这个直接牵扯到国安的问题啊，对，所以就引发了这个朝野非常大的这个轰动、嗯哦。那当然，这个生命公主就觉得哇，闯、哦、了大祸，所以还硬要他去跟他爸爸去道歉，嗯、然后把这个事情全部改回来。嗯、那郭艾当然就觉得莫名其妙，我不做的时候你在那边骂我，我好好。做你又骂我，我我到底还能怎么样？就觉得很无所适从、啊。
0: 嗯，那而且呢，呃，二方面是不只是在工作上面有，就是呃，公主就是有非常呃。一意孤行的一个做法啦。嗯、同时之间呢，他也把呃郭爱给管得死死的，<对>包含呢他有没有认真的去上班，他也特别找人去跟踪他。对。然后回来报呃就是报告他的行程。那二方面是当郭爱就是要是跑到街上还是去哪个地方的时候，他就直接请士兵去把他当众抓回来。因
1: 为呢，他就偷偷跑去学调酒嘛，<笑>他就找这个小助手来帮他做工作，自己就不务正业就跑去学调酒，嗯嗯、就被当场被这个士兵压回来，就严。接这样子游街。一样的就是把它拖回去，而且有一个他就觉得很丢脸、啊。有一
0: 个桥段蛮好笑的，就是郭爱她呃就坐在轿子上面，然后要被带回去的时候呢，她那时候就看到好像好像旁边有在卖玉米还是什么，嗯、反正就卖零食。然后她就说：“哎<對>、欸，等等等等，我要停下来买个吃的。”是。然后结果她的这个随从还讲说：“不行，就公主有规定，我们要直接回去。嗯”然后郭爱就问她说：“那公主有没有规定说你右脚要走几步，然后左脚走几步呢？”<對>然后那个随从还讲说：“哦，那你等等我来算，我来跟那个公。”公主报告一下，就等于是说，就是对于国外来说，他的整个人生就是被掌控的，嗯、呃。完全没有任何的隐私或者任何的自由
1: ，而且后来我们在上一集是有提过，不是只有郭爱，所有的驸马都一模一样。对，所以后来呢，这个郭爱就受到别的驸马的引诱，就说我们就放弃吧，我们就随他们吧，我们自己来找自己的乐子哦。嗯、所以呢，他就开始跟这个其他的驸马一起一起花天酒地，嗯、然后去找太监来扮女人，一直转圈圈。<笑>那段我觉得真的很莫名其妙。可是我
0: 觉得那一段实在太巧妙了，嗯、因为完全就是显露出这四个男人。人，嗯，他们没有办法选择过自己想要的日子，然后他要他想要就是做男人的，想要在外面找女人，花天酒地，这个是大家一一般印象中男人想要乱搞的一个方式嘛。<对>但是呢，呃，他们要这样做，可是他们知道不能这样做，不能找女人，对，所以呢，不能找女人，我就只好找太监，太找太监来扮成女人，然后在那边转圈圈，<对>然后他们就可以上场去追他们，对，然后就这么讲说啊，不要啦，我追到你了，什么什么，<笑>然后二方面是。是他们在那边喝酒，原本以为说哦，大家这边喝的醉醺醺的，其实我没想到呢，他那根本不是酒，他<對>那个是养生，算养生酒还是什么？哦、反正他就是拿中药来熬补成那种很浓的中药，<對>所以让他们喝的又是那种养生的，嗯、所以你就会觉得说，哇塞，就是你人生过到这种地步也。
1: <笑>也太窝囊了，<笑>对，也有点。他其实他们自己也觉得很窝囊啊。对啊，对，所以这个这一段当然就是在讨论说他们两个人的这个夫妻的相处之道、啊。嗯，因为呢，这个我们刚刚提到。声明公主呢，在长乐坊的时候，她并不是公主的身份，<对>所以她当然可以只在乎说，哎、欸，跟郭爱两个人之间的相处。但是呢，当她回到这个宫廷里面，恢复了公主的身份之后，而且她不是一般的公主，她是长公主，她等于是所有的皇子们里面年纪最大的，嗯、所以其实即使是弟弟，即使是太子，也都是以她为榜样、哦。对，所以她的确会认为说，啊，我以身作则，所以我的老公当然也也得要有这样子的样子哦。所以呢，即使就算你不能够真的出人头地，好歹你也不要。丢脸，不要闯祸，你也不要闯祸嘛，所以她就等于是说，呃，等于是得要被迫要把自己身为公主的这个身份跟她的这些威严，得要、嗯、得要让她的老公也。一起承担才行，对，因为毕竟是他的<對>他的驸马嘛。嗯、但是这件事情对国外来说，当然就觉得很莫名其妙。因为国外从头到尾，他当初就不是喜欢公主嘛，嗯、他喜欢的就是这个丫鬟宫喜。嗯嗯、所以当他后来当，因为是你如果就是因为他也面临要被砍头，嗯、所以也不得不就是顺顺势，然后因为加上他本来就喜欢公主，所以两个人就在一起。可是结婚之后呢，他才发现说，他其实结婚的对象就是。大唐的长公主，所以她也被逼着说，她就那些规范，她甩不掉，嗯、对不对？就跟打安娜一样，她嫁给的是一个亲王，对，这些这些枷锁是她不能够补要的。她不管她多爱 Charles 这个人，嗯、可是只要成为了他的妻子，她、嗯、就是。Wales 的王妃，嗯，对
0: 不对？其实，在那个王冠的第五季第九集里面，有一场戏我非常喜欢，这个也不不算什么暴雷啦。反正们
1: 这一集的这个都好精准哦。第四季第十一集，第五季第九集，大家可以直接去看，而且我们都没有 r e v i 真
0: 的。就是呢，在在第九集里面，其实就有描绘到说，呃，当时候这个呃 Charles 跟戴安娜他们成功离婚之后，然后呃。就是 Charles， 他就来到了 Diana 的住处，对，然后两个人就算是有一点促膝长谈，然后为他们的婚姻去做下一个注解或者是一个 reflect
1: 。没有，你按照 Diana 的说法，这叫验尸。
0: 对，因为他说<笑>这个婚姻都已经死掉了，<對>你现在再重新去检视，当然就是验尸嘛。对，<笑>但是其实那时候的 Charles， 他其实是我觉得他是想要去呃做一个阶段性的完结，嗯、然后去确认一下彼此的。过去这几年、十几年在一起的一个心意，<對>所以他其实曾经有一度讲出一句话，说：“其实你不得不说，我们两个还真心相爱过，对吧？”嗯
1: 、就是爱一直都在那里。对然後，然后戴安娜回说 ：“and respect， 还有尊重。”对，其实
0: 戴安娜也说<對>没有错，我们其实是有相爱过的。嗯、那为什么今天会走到这个地步？那这个 Charles 就问他了一句说：“那你当初到底为什么要？”嫁给我，对，那戴安娜就直接说，我也可以问你
1: 同样的问题，你为什么要娶我？对，但是
0: 他有先说，他说其实我会嫁给你，嗯、其实是出自于非常非常简单的原因，嗯、就只是我爱你这个男人，对我想要为你生孩子，然后我想要跟你成立一个美满的家庭，就这样。然后他说他没有预料到说，说他其实是嫁到这个。王族嫁到这个体制里面，我
1: 觉得不能说他没有预料到，而是他选择不看。他怎么会不知道说自己他有可能选择不看
0: ？然后还有另外一个点是他当时候真的太年轻了，因为他,他應該会
1: 觉得爱可以克服一切。嗯、对
0: ，因为他才他可能那个是十几岁就他
1: 吧？对啊
0: ，他就是好像十八十九岁就认识他了，嗯、所以他结婚的时候就是二十岁。对，对啊，所以他那时候根本不知道。他不知道 what it means。嗯，对，所以
1: 郭艾也是同样的，就他，因为他毕竟就只是一个酒馆的小小老板，<对>他怎么会知道说当驸马？ Takes, 对,对他可能<对>他可能比 Diana 还要不知道状况，嗯、对不对？然后再加上，其实公主因为可能也是因为性别对调啦。嗯、就是毕竟还是有那个呃妻子是比较就是夫唱妇随的那个概念，可能在中国传统里面还是比较、嗯、就是中华文化里面的传统是比较根深蒂固的、哦，嗯、所以的确也是，比如说呃妻子会比较顺从丈夫去想要做什么，嗯、只是因为她是身为公主、哦。对，但是无论如何，对于国外来说，这样子的这个。脐带子的落差，我觉得他还是一直一直到影集的结尾，我觉得他都没有办法习惯这件是是是，啊、其实
0: 是对。嗯、所以其实最后影集结尾是虽然是喜剧收场，<對>然后有一点笑闹，但是其实你知道。日后他们在继续在宫廷里面生活，其实还是会遇到很多的。对，所以
1: 除非生平能够改变他自己的这个观念，就是说，其实他娶一个一无是处的驸马也没关系，他只要自己爱他，只要彼此相爱，别人怎么看驸马你不要管。如果他能够做到这一点的话，嗯、那我觉得他们还是可以继续的幸福下去的、啊。嗯，对
0: 啊。好，那当然，另外一个就是呃，我们觉得蛮特别的，就是在呃描绘李白跟郭爱这两个角色，因为他们都。都是从民间来到宫廷的嘛？嗯、那也就是他们在这里面其实是找不到自我认同，嗯、而且在在整个环境适应上来说，也出现了很大的问题。我觉得李
1: 白那个真的很搞李白那
0: 个真的很有点悲惨，因為,因为大家都知道
1: 李白就是就是、就是就最有名的那个诗人嘛。嗯、所以在这个影集里面，当然就是把他就是呃虚拟神说哦，他也是跟郭艾是从小一起长大的一个落魄的书生，从来没有办法考到呃进京去考试，不是考不上哦，他连考都考不上、嗯。不、嗯。都没办法考，所以后来呢，就在公主的这个安排之下，哎，在皇帝面前就展露了自己的一些才能哦，嗯、所以哎，就如愿的当上了官。那但是呢，可能也是因为这是裙带关系，他并不是说真的靠自己的实力去考试的，<对>所以他可能自己心里就有一点点自卑。对，再加上皇帝可能也把他认为说啊，你就只是公主在那个长乐坊里面认识的朋友，是，也没有把他认真的看待。就虽然知道说，哎，这家伙读了很多书，然后诗写得很好，嗯、才华很好，但是可能还是没有经过那些正式的这个关卡哦，所以。在我印象最深就是在这个大庭之下，就是发现说，哎、欸，李白，你的身材很好，脱掉衣服给大家看看，<笑>然后就发现，哇，你的身材很好，还上前去摸，还叫人家，哎、欸，丞相，你摸摸，你看他的肉；那将军，你摸摸他的肉，<对>然后还叫他跟人家去摔跤，嗯，反正就是。逼迫他做很多自己不习惯、不喜欢做的事情、啊，而且
0: 其实我觉得是彻底的不尊重他。是，對啊、是，尤其
1: 是在前面呢，还有在讲说，当他问说：“哎、欸，那个外族要侵犯我们，大家的这个策略是什么？”嗯，李白讲的，皇帝认为说你一介书生根本没有用，嗯、但是换另外一个人讲，讲一模一样的东西，嗯、然后他就说：“哇，这个。”这个大官，这个丞相，你讲的真好，也让李白觉得很莫名其妙。你不是因为我讲的东西不尊重我，你是因为我这个人，对我是一个俗神，就是
0: 因人废，因人设事。对
1: ，就你，你其实一点都不尊重我，然后还逼我脱光衣服去去摔跤，所以的确就让他有很长的一段时间是非常的不舒服的。然后后来他又被另外一个公主给看上，然后就被逼成驸马。对，所以其实李白在这部戏里面，我们也是看到他跟郭外算是一个互相呼应，就说呃，他们。同样的是门不当户不对，原本是呃从这个民间来，然后可能对于这个宫廷或者是对于功名这件事情，好像抱有一丝幻想啊，就说啊，如果我今天成为驸马啊，如果我今天成为大官，好像我的一切的问题就会解决，我一切的愿望都会实现。是<的>但是进来了之后才发现，其实根本就不是一回事
0: 。哦，这也。跟蛮多我以前认识的同事们，嗯、就是本来想要进来外商公司，然后就是希望能够大展长才，对，结
1: 果都被逼得脱衣服摔倒。<笑>
0: <笑>是没有，但是有蛮多，就是进来外商公司之后，会感到有一些失望，是因为这个体制实在是建构的太完全或者太 detail 了，<對>所以每个人就会变成是一个小螺丝钉，他能够做的范围就那一小块而已，嗯、然后很多时候是没有办法去力挽狂浪的，<對>所以其实感觉就是通常大家在。嗯，不管是家庭、婚姻，还是说在工作上面，只要你进入到一个体制里面，如果你没有想办法去 adapt 你自己去适应这个体制，嗯，呃，基本上很容易就会变成牺牲品。
1: 是啊，所以你看郭爱或李白，他可能进了宫之后，他才发现说，哎、欸，比起。宫廷，我好像在长乐坊，我还更自在，我还更舒服，對,對,对不
0: 对？嗯嗯，好，那最后一个呢，其实就是这个公主她跟她的婆婆的一个互动的方式。方小玉，对，我觉得这也蛮妙的，嗯
1: 、一代奇女子。
0: <笑>对，因为方小玉就是很习惯在长乐坊就是呼风唤雨嘛，嗯、因为她就是那个酒店老板娘嘛、啊，<對>所以她其实跟什么样的人都可以聊得上一两句，然后整天呢就是翘着脚吃个花生米，<對>然后然后喝个酒哈、啊。然后讲话就是嘿嘿， h 这样子，<对>所以他自己就是过得很幸福快乐。但是来到宫中呢，不仅是看到自己的儿子好像被媳妇管得死死的，嗯、然后也很不愉快。那二方面呢，他是做婆婆的，又不能去干预，就是儿子跟媳妇之间的争吵，<对>或者是他们的这个生活方式。那自己呢，也后来就是只好摸摸鼻子，然后就离开了这个宫中、哦。嗯、那你要不要聊一下，你有没有印象比较深刻的就是呃，公主跟这个婆婆在？争执的时候，他们婆媳的相处的方式，我自己
1: 印象最深的就是他们有一度就是这个，本来是呃，应该说公主其实对于婆婆很不满。对，就因为这婆婆就是比较，她是来自民间嘛，嗯、就是行为比较粗俗，比较豪迈一点哦，嗯、所以就让公主觉得自己家里怎么就来了一个大辣辣的一个<對>一个这个人，比如说就翘着脚喝酒吃瓜子，然后弄得到处都是，嗯、然后讲话又很大声，所以她就假借着就是要骂这个别人，哦、比如说不管是骂郭，不管是骂老公郭爱，还是骂这个这个仆。仆人如意，但是就是当着这个婆婆的面骂，就就其实是指桑骂槐的是思。是指桑然骂，后来当然就就惹得就是大家都不高兴，所以就就变成说，嗯、呃，这个婆婆也骂郭爱，然后公主也骂郭爱，但是他们同时呢又认为说，我的老公你不准骂，我的儿子你不准骂，嗯、就他们两人虽然是在互相交锋，可是又又又。又不得不去顾及郭爱的这个面子，就那一段我自己是觉得还,<笑>還我觉得另外一段
0: 是那个，因为郭爱很爱调酒嘛，<了>然后所以他就在家里珍藏了一堆他自己调出来的美酒。對對對對那但是呢，就是好像因为先惹到呃公主哈，主让她知道说哦，原来他就是为了自己调酒，然后所以不务正业，所以公主呢就想要去摔他的酒瓶。对，结果呢没想到他一摔，哎、欸，这个婆婆也不甘示弱，就讲说你怎么可以摔我儿子的酒,子的
1: 酒你不能摔，只有我能摔。对，然后就<笑>然后
0: 两个人就竞相去抢酒来摔，<笑>然后最后呢
1: ，就摔到了郭艾的,、哦、的头上。然后说：“我的儿子，别人不能打，这个我能打。
0: <笑>”我觉得这个还蛮有，我不知道哎、欸，应该是蛮有婆婆，就是做妈妈，做老婆的心态哈、哦，觉觉就觉得说你你你,你凭什么打，就是对对或者是你凭什么骂？他是我儿子、欸，对，是我生出来的耶，对对所以应该是我来打，我来骂。可是
1: 我觉得很多的时候呢，这个方小玉。她作为婆婆，她还是蛮守份纪的。嗯，然后这个其实我觉得，后来我们在这个王冠里面也有看到类似的东西，比如说就是后来他们就是在讲说这个，哎、嗯，要讲什么？就是他是如意问他吗？还是什么的？反正就是如
0: 意问。问女王、
1: 哦、不是不是，如意问这个方小玉。<笑>就是、你真的思
0: 绪跳得太快，我觉得我们听众跟不上。你到底要讲什么？现在是要讲王冠，还是要讲？对王冠里
1: 我有看到，反正就是作为婆婆呢，她也知道说很多的时候，你应该就是让小夫妻们自己去处理这件事情那然后在王冠里面也有看到类似的东西。
0: 你说在醉打金枝里面也有
1: 。对，然后王冠。<笑><笑>你看，我都已经不知道我在讲什么。好了
0: 好了，<笑>好好我帮你啦。<對>其实你要表达就是说，就是作为长辈，嗯，呃呃，应该说，不管是谁的婚姻，对，你你身为呃长辈，或者是你是身为他身旁的友人，嗯、或者是其他的亲戚，其实你怎么样都很难去为一对夫妻去清官难断家务事嘛，没错<錯>，对吧？对。那其实，在这个王冠里面呢，就是第五季应该。好，我这一次讲不出来这一集了。反正就是第五季里面，其中有一集其实就有提到说，呃，这个就是戴妃呢，她是有抱怨，她曾经有向女王 ask for help， 嗯她，她直接对她直接告诉她说，哦，有卡米拉这件事情，然后呃，你儿子要不要管一管？那我很痛苦，叭叭叭。但是呢，当时候女王是直接跟她讲说，哦，就是 Charles is hopeless， 嗯，她直接这样讲了<對> ，Charles is hopeless， 那你们的事情你们要自己处理，嗯，就是。其实我觉得那时候的你很难去判断说，女王讲这句话，她到底是身用女王的身份去讲的，嗯，还是是用婆婆的身份去讲。我觉得
1: 这也是她聪明的地方，她就很容易，她很知道其实很会变，对不对？当她觉得哎、欸、这个情势不妙的时候，她就会切换回女王的身份。我觉得她
0: 超会外交辞令，对不对？对。就是她会选择性的去切换身份，嗯、而那个切换的标准在哪里？什么时候是婆婆，什么时候是女王？<對>你不知道。你看她
1: 后来就是已经离婚了之后，<笑>然后打安娜又跑去找这个女王嘛，就是讲好像就是做最后的交代的时候，哦、就
0: 是讲说那个我呃专访的事情，明天就会露出了，我跟你先 head up 一下哦，是是是是是你会很难看、哦然。然后她
1: 就在讲说我每天我我试过试着找你好多次了，你每次都跟我讲你很忙，对。然后这个时候呢，他就突然切换说我是女。王。我当然每天都很忙、啊，对不对？<笑>但是前一刻他明明还在跟自己孙子在里面看电视，对。然后而且呢，对对
0: 他还他还有一点责怪戴飞说：“那你为什么不能再早一点跟我讲？<笑>我要多久你为什么多久？对你都讲了几年了？对你为什么要现在去呃，就是接受那个 BBC 的访谈？哦、对对对,对。所以其实他，我觉得这这个真的是有一点。”就是我，我们也很难去评断说谁对谁错。如果是我是、就是、我也一定
1: 常常会利用这种身份啊，对不对？这么这么好用，对不
0: 对？对啊，就是好像他对于反正
1: 讲不过就刺你掌嘴。
0: 对，就是对女生，<笑>就是对于女王身边人，或者是对于我们啊、呃、讲的最打金枝的这个公主身边的人来说，<对>其实他们都很 c o n f u s e 嗯，对不对？他们都不知道说对啊对啊那。所以我现在在跟你讲话，你是公主。还是你是女王本人，还是你是我的婆婆，还是你是我的媳妇，就会变成说我有点我抓不到那个分际，我抓不到那个。说得好
1: ，伴、嗯、君如半虎，就是这样。对啊，对不对？就真
0: 的是很很痛苦啦。嗯，<對>好啦。所以,所
1: 以以上呢，就是我们对于这个醉打金枝的这个一些心得哦、喔。那大家也发现说，哎、欸，意外跟王冠的很多议题相似哦、喔，嗯、所以我们的确会在。呃，没意外應該，应该是好，就是你
0: 不用考虑时间。o <Okay, S 2> <笑>没意
1: 外，应该是周三或周五<笑>这样可以了吧？<笑>我们会就是比较完整<笑> ，dedicate 一整集去聊王冠、嗯、哦。嗯、好哦，那今天节目就到这边喽。我们下次再见，大家拜拜。